0: Hallo und willkommen zurück bei Aufnahme läuft dieses Mal in der Betanienkirche in Leipzig mit Alfredo Laseras hakobian und neu im Podcast ebenfalls Tonmeister und Geschäftsführer bei Genuin, Michael Silberhorn. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Eva. Hallo Eva.
0: Ähm, Erst eine ganz basic Frage. Wir sind jetzt heute hier in einer Kirche, in der ihr öfter Tonaufnahmen macht. Warum denn eigentlich eine Kirche, ich weiß es sind auch noch andere Räume teilweise, warum nicht ein Aufnahmestudio? Viele denken ja bestimmt bei Tonaufnahme. Tonstudio.
2: Also Tonstudio ähm, ist tatsächlich äh, eine Option, allerdings nicht für klassische Musik. Das ist, wenn man es so kennt, ist ja oft äh, relativ klein, es ist schallgedämmt, ähm, ist relativ trocken, um für die Nachbearbeitung relativ großen Spielraum zu haben. Wir selber ähm, nehmen hauptsächlich nur Klassik auf und dafür sind wir eben ähm, in Räumen, die den natürlichen Hall oder den, den Hall schon mitbringen. Das setzt natürlich voraus, dass die relativ groß sind. Also Grund, große Grundfläche, eine relativ hohe Decke. Und da sind Kirchen ja schon ziemlich ideal.
0: Kann man auch sagen, dass ähm, eine gute Akustik für ein Konzert, für ein Live-Konzert, auch eine gute Akustik für eine Aufnahme dann wäre in dem Fall oder sind das dann noch mal zwei getrennte Sachen?
1: Also eine gute Akustik ist erstmal, glaube ich, schon eine gute Akustik, aber es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen dem, wie man es im Konzert wahrnimmt, weil äh, immer natürlich das Auge mithört, weil auch die Musiker das Publikum mitspüren und man deswegen die ganze Wahrnehmung äh, ist eine andere. Und bei einer Aufnahme reduziert sich es wirklich auf rein das Klangerlebnis über den Lautsprecher oder über die Kopfhörer. Und, ähm, da kommen Details viel mehr zum, zum Tragen, was Nachhall betrifft, was Störgeräusche betrifft. Wie oft kriegt man von Musikern erzählt, dass sie in einem ganz tollen Raum gespielt haben, da wollen sie unbedingt aufnehmen. Und natürlich ist einfach niemandem im Konzert aufgefallen, dass da ständig ein Bus vorbeifährt oder eine Tram, weil man auf ganz andere Sachen achtet. Und in der Aufnahme stört halt auch der Cola-Automat im Vorraum, der so leise vor sich hin summt und aber vielleicht auch zu hören ist. Ich würde ganz kurz aber gern was zu der Bethanienkirche sagen wenn man hört, wir nehmen hier in einer Kirche auf, dann kann man ja schnell denken, in der Stadt oder auf dem Dorf, das sind so neogotische Kirchen der vorletzten mhm. Jahrhundertwende, ne? der typische Bau und so, ist es überhaupt nicht. Das ist eine Kirche aus den 30er Jahren, ich glaube sogar 233 so in den Dreh, in einem sehr schönen Stadtteil hier in Leipzig, auch direkt am Park gelegen. Äh, ich habe es dir vorhin gesagt, sieht ein bisschen aus wie aus einem expressionistischen Film aus den 20er Jahren, also sowas in schwarz-weiß bei schlechtem Wetter mhm. gefilmt ist fast ein bisschen unheimlich. Und das Interessante und weswegen der Raum auch für uns sehr vielfältig ähm, in Betracht kommt, ist zum einen, ist es ist eben kein langes Kirchenschiff, sondern es ist im Großen und Ganzen eine Grundfläche, die ungefähr so breit wie lang ist. Ja. Der Raum mhm. ist recht hoch, er hat, weiß nicht, auch schon doch mehrere Meter, es werden schon so sechs, acht Meter sein und vielleicht auch mehr. Und eben nicht den typischen Kirchenhall, den mhm. man wenn man so ein bisschen mit Hallprogrammen zu tun hat, unter Gothic Hall oder sowas, also so einem gotischen Kirchenklang mit sechs, acht Sekunden Nachhall äh, in Verbindung bringt, sondern das ist eher ein Nachhall, wie wir das aus Kammermusikräumen kennen, also ein relativ kurzer hall für eine Kirche. Und das macht es wieder ganz interessant dann für ähm, viele Aufnahmen im kammermusikalischen Bereich bis hin zur Bläsersymphonik, die wir hier aufgenommen haben äh, und einem vielleicht Sogar eine Aufnahme, die ein bisschen für die Musiker enttäuschend war, nämlich einer alten Musikgruppe mit Sängern, die eben gewohnt sind, gerade in sehr heiligen Kirchen zu singen mhm. und aus, aus der Not heraus, weil die in der Nähe Konzerte hatten und an einem bestimmten Tag aufnehmen wollten und es nicht anders ging, waren wir hier und sie haben sich eben nicht so gefühlt wie in einer Kirche, das, weil es eben wirklich kein, kein sehr langer Hall ist.
0: Um das noch mal kurz zu beschreiben, es gibt hier vielleicht knapp zehn Sitzreihen und dafür ziemlich in die Breite, also mir kommt die Kirche sogar eher breiter als lang vor und ähm, es gibt auch nicht irgendwie so eine Kuppel, sondern die Decke ist eigentlich ziemlich flach.
1: Genau, und das ist eigentlich ganz schön. Es ist eine, eine gerade Decke, mit mhm. äh, eine Holzdecke mit Holzbalken, was eben nicht diesen äh, Kuppel in Dach hat, der ja fokussierende Wirkung haben kann, mhm. dass der Hall dann, oder der Klang danach hin, halt zu einem Punkt dann, genau, genau dass man hey. an bestimmten Positionen ganz merkwürdige Reaktionen dann hat, das ist ja tatsächlich nicht gegeben, sondern das ist wirklich eher wie in einem Konzertsaal. Ein ja,
0: also genau, ich würde auch sagen, für eine Kirche eine sehr ungewöhnliche Form. Ja. Und, äh
1: und die Wände mit einem Putz, der sehr grob porig ist, der, der, auch so nicht hart, hat. Richtig, der auch nicht hart reflektiert, sondern mhm. auch eher den Klang streut, absorbiert, also eher ganz kirchenuntypisch reagiert.
0: Worauf achtet ihr denn sonst noch, wenn ihr Locations auswählt? Also das hier ist jetzt, hast du gesagt, eher untypisch für eine Kirche. Ihr seid ja aber bestimmt auch manchmal in anderen Kirchen, manchmal auch in Konzertsälen. Was sind da wichtige Kriterien und was hat das auch mit der jeweiligen Epoche vielleicht zu tun oder Besetzung?
2: Das hat sehr, eigentlich sehr viel zu tun mit der Besetzung und vor allem mit der Art von Musik, die man aufnimmt. Also wenn ich jetzt geistliche Musik aufnehme, da ist also dieser typische Kirchenklang schon wünschenswert. Mhm, und deswegen versucht man auch, ähm, ja entsprechende Räume oder entsprechende Kirchen zu suchen jetzt ähm, werden nächste Woche hier eine Aufnahme machen ähm, das wird Geige Solo sein das ist eher kammermusikalisch das würde ich in der typischen Kirche weniger machen wollen weil da so eine das das passt nicht Kammermusik ist hat hat was mit weltlicher Musik zu tun deswegen sind viele Kirchen aus dieser Zeit von aus den 20er Jahren oder ab dieser Zeit ähm, sehr gut geeignet weil sie nicht diesen typischen gotischen oder barocken dieser barocken Architektur verpflichtet sind, die sind dann einfach sehr gut geeignet, weil sie nicht den typischen Kirchenklang haben.
1: Es gibt eine Kirche in Frankfurt, die ist in den 60ern gebaut worden und ist auch vom Baustil her eine moderne Kirche eher und der damalige Kirchenmusiker, der war schon darauf aus, da wurde schon viel aufgenommen, dass die auch für Aufnahmen nutzbar ist und hat also von der Anfang an in die Planung einen kleinen Raum, einen Regieraum mit eingeplant, mit so einer richtigen Trennscheibe, dass man aus der Regie äh, zum Altarraum gucken kann oder zum Kirchenraum, um die Musiker zu sehen. Was zwingend gar nicht notwendig ist. Also heute schon mal gar nicht, weil wir ja viel über Video dann
0: genau. Aber dann äh, sehen erklär können. das jetzt mal. Wie sieht das aus, wenn ihr dann hier aufnehmt? Also hier ist jetzt dieser offene Kirchenraum. Aber wo sitzt ihr dann als Tonmeister, wenn ihr hier aufnehmt?
1: Genau, also hier in dem Kirchenraum, man steht halt und guckt Richtung Altar und dann gibt es links und rechts in diesem Fall jetzt äh, so ein paar eckige Säulen und hinter den einen Säulen verbirgt sich ein Raum, in dem äh, im Gottesdienst wahrscheinlich die Kinderkrabbelgruppe dann unterhalten wird während der Predigt, da liegen es, jedenfalls jedenfalls Spielzeuge und Teppichboden, damit es mhm. schön warm <lacht> ist und das ist aber ganz angenehm, weil ähm, wir da eine Art Edelregie haben, der Raum ist recht groß, ähm, aber nicht zu groß, ist rechteckig. wir können da also Lautsprecher aufstellen, einen Tisch, mehrere Stühle, wo wir uns reinsetzen können. Er hat zwei Türen, die ziemlich gut gedämpft sind. Und weil das Kabel, was zwischen Saal und Regie verläuft, mittlerweile, ich weiß nicht, einen halben Zentimeter oder so, vielleicht ja, ne, so was ja. äh, dick ist, und die Türen nicht ganz 100% schließen, passt es mhm. sogar auch durch, dass man sie fast zumachen oder wenigstens gut anlehnen
2: kann. Und man ist akustisch getrennt von dem Geschehen hier. Und,
0: und warum ist das sinnvoll?
2: Ja, weil man für die CD bzw. für die Aufnahme, dass den Klang, ja, wie sagt man das, neu baut. Also er ist mhm. ja vorhanden vom Saal, mhm. aber der, so wie man in dem Raum sitzt und hört, möchte man es nicht unbedingt zu Hause hören. Also wenn man mhm. hier in der Kirche meinetwegen in der fünften Reihe sitzt, dann hat man das Visuelle noch, das mhm. sehr beeinflusst. Man sieht den Musiker und dann hört man auch ganz anders. Mhm. Und wenn man aber jetzt zu Hause im Wohnzimmer sitzt oder im Auto oder auf dem Fahrrad, was, was man oft sieht, ähm, da ist die, die, die Akustik oder das Visuelle spielt dann keine Rolle mehr und da, da muss man schon genau hören, bei der Aufnahme funktioniert das, wo ich meine Mikrofone stehen habe, wie ich meinen Klang einstelle, funktioniert das auch ohne diesen optischen Eindruck.
1: Und es kommt eben hinzu, wenn, wenn man den Originalklang aus dem Saal oder aus der Kirche beim Abhören dabei hat, dass das natürlich die Klangwahrnehmung in der Regie verfälscht, weil man eben nicht das alleine hört, was über die Lautsprecher kommt, sondern eben den, äh, den echten Klang noch dazu bekommt, in welcher Form auch immer. Aber es ist halt ein Störfaktor. Und das ist eine Sache, das ist gar nicht allen Musikern äh, so bewusst. Ich glaube, es gibt auch einfach viele, die kennen eben Tonleute vom Mischpult, die sie halt bei Großveranstaltungen mitten im Publikum gesehen haben. Die machen Beschallungen, die müssen natürlich dort stehen, weil sie eben... Den, den Sound in, in der Arena, in der Halle, was auch immer, beurteilen müssen. Aber ähm, die machen eben keine Aufnahmen. Und das führt aber manchmal dazu, ich hatte das einmal in England, ähm, dass wir in einer Kirche aufnehmen wollten, die äh, sehr gepriesen war für ihre Akustik. Äh, die hatte einfach wirklich überhaupt keinen anderen Raum außer den, ähm, den reinen Kirchenraum. Da war ein Pianist, der selbst sehr aufnahmeunerfahren war und war also zufrieden mit allem und ich musste halt schauen, ähm, wo ich dann meinen Platz finde. Und ich hatte eigentlich überlegt, weil es so ein bisschen Richtung Sommer schon ging, ob ich mich vor die Kirche setze. Es gab so einen überdachten Eingangsbereich, mhm. um wenigstens ein bisschen getrennt vom Geschehen zu sein. Aber da war einfach so ein Spektakel mit Vögeln und allem irgendwie, dass das nicht ging. Und ich saß am Ende tatsächlich in diesem Kirchenraum drin. Und wir konnten das auch nur so machen, dass er gespielt hat. Und ich habe mir die Sachen danach nochmal angehört, weil das Gewabere, was dann bei mir noch zusätzlich ankam, zu dem, was ich über die Kopfhörer gehört habe, mich einfach zu sehr gestört hat. Also es waren zum Glück hat er wenig gespielt, aber es war wirklich ein sehr anstrengendes Aufnehmen. Mhm. Aber zu der Kirche und zu ähnlichen Sachen sage ich auch vielleicht nachher noch mal was. Mhm. Da gab es noch ein paar andere Pannen. Aber
0: ja, da sind wir ja schon ein bisschen bei Störgeräuschen. Also jetzt zum Beispiel hier gerade in dieser Kirche durch die schönen großen Fenster sieht man draußen die ganzen Bäume im Wind schwanken und man hört auch viele Vögel. Ich vermute mal, auf der Aufnahme wird man es jetzt nicht hören, aber ich höre die sofort. Und ich bin natürlich als Radiojournalistin schon auch darauf gepolt, immer gleich im Raum irgendwie kleine Störquellen wahrzunehmen. Handy auf Flugmodus, sind alle Fans dazu, ähm, hat jemand ein klapperndes Armband zum Beispiel oder klappernde Ohrringe, das ist bei mir auch oft so bei Interviewpartnerinnen. Deswegen habe ich
1: meine Uhr abgenommen, weil genau. Ich muss immer ein bisschen am Handgelenk schnackert.
0: Ihr seid da also dankbare Interviewpartner, weil <lacht> ihr auf sowas selber auch schon konditioniert seid. Das ist wunderbar für mich. Oder zum Beispiel auch Kugelschreiber in der Hand. Aber bitte nicht klackern damit. Das muss ja bei euch noch viel extremer sein, stelle ich mir so vor. Habt ihr so, so Scans quasi, mit denen ihr schon über einen Raum fahrt, wenn ihr ihn betretet?
2: Ja, schon. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Die Tiere sind tatsächlich, ähm, ich persönlich, ja, ich habe persönlich nicht so die auf dem Schirm, weil das auch sehr unterschiedlich ist. Also gerade hier merkt man auch, ähm, ist Mittagszeit ist relativ wenig, es kommt die Dämmerung ähm, am Nachmittag, dann merkt man es wirklich deutlich und dann muss man auch mal pausieren in der Aufnahme. Und ähm, was allerdings, ich sage es mal, problematischer ist, das sind so Sachen wie ähm, Kindergärten die mhm. nebenan sind, die Spielplätze, man, die, Spielplätze genau. die man äh, tatsächlich nicht unbedingt gleich registriert, weil man ja doch sehr erstmal den Raum hören will, ob der akustisch geeignet ist. Und dann muss man sich aber wirklich auch nochmal um die Umgebung kümmern. Oder sind Straßen da, sind Schienen in der Nähe, dass, dass da Züge vorbeifahren. Was man nicht immer mitbekommt, das sind äh, Fußballplätze, wo die unter der Woche ähm, nicht bespielt werden, mhm. aber am Wochenende, wenn man auch mal dann aufnimmt,
1: und dann plötzlich, ähm, plötzlich geht ab.
2: Geräuschquelle <lacht> darstellen oder mhm. Flughäfen. Die, das ist, das ist, man erlebt, obwohl man darauf achtet, trotzdem noch Überraschungen. Wobei man auch sagen muss, ähm, man hört nicht immer alle Geräusche, die man hört, wenn es wirklich ruhig ist. Das ist richtig, ja genau. Weil also die
0: Musik überdeckt es die, dann Ja auch.
1: genau, die überdeckt viel erstmal und es gibt natürlich manchmal kritische Momente, ob es Generalpausen sind oder eben ein sehr leiser Schluss oder so, wo man unter Umständen fünf, sechs auch mal mehr Takes macht, weil einfach immer irgendwas dazwischen zwitschert oder rumpelt oder sonst irgendwie, wo man dann ein bisschen Geduld aufbringen muss.
0: Und könntet ihr euch dann nicht in einem stillen Moment Stille auf dem, aus dem Raum aufnehmen, die dann da reinschneiden? Also ich beim Radio mache das so, ich muss mir immer noch mal ein bisschen Stille... Mit aufnehmen, Doch, die haben wir auch immer auch, auch so, um die zwischen die
1: Sätze zu schneiden, damit es mhm. eben nicht dann plötzlich digital Null ist. Das macht mhm. so einen komischen Druck mhm. auf den Ohren. Aber man hat ja trotzdem den Nachklang und mhm. der wird eben leiser. Also gerade Klar. jetzt bei einem nach einem großen. Äh, Akkord oder so mm. zum Beispiel. Und da hört man es dann eben schon, wenn es da rein zwitschert. Also ich habe zig Aufnahmen, wo man Vögel zwitschern hört. Und es gibt auch andere Aufnahmen, wo man die U-Bahn in irgendwelchen Städten hört. Nicht nur jetzt bei uns, sondern allgemein. wenn man Gerade wenn man über
2: Kopfhörer hört, hört man viel im Hintergrund. Türgeklapper, alles Mögliche. Mm. Auch also alte Aufnahmen, die im Studio aufgenommen Doch, sind. Also in, ist, in ja. den klassischen Studios. Äh, äh, Glenn Gould spielt Goldberg-Variationen, die erste Aufnahme. 60er-Jahre. Sind die gar nicht, wenn man da wirklich laut hört, hört man in Pausen ähm, leise Orchestermusik. Man muss schon relativ laut hören. <lacht> Macht ja auch manchmal Spaß. Und also das, das, das gibt es immer. Und hier aus, aus den Räumlichkeiten hier, das sind auch immer wieder Vögel drauf.
1: Also man hat natürlich ein bisschen eine Auswahlmöglichkeit, wenn man in Räume geht, die als Konzerträume gebaut wurden. Wir nehmen ja viel im, im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses auf. Das ist ganz typisch sozusagen äh, Saal in, in dieser Außenhülle des Gebäudes. Also wirklich, da, der Ring geht direkt dran vorbei mit Straßenbahn und viel Verkehr und man hört nichts im Saal. Das ist extrem komfortabel. Mhm. Ähm, wenn man darauf angewiesen ist, in Nicht-Konzertsälen aufzunehmen, gibt es ja trotzdem eine Liste, eine lange Liste eigentlich von Räumen, die bekannt sind in der Szene, wo einfach seit 30, 40, 50 Jahren Aufnahmen stattfinden, die sich eben äh, etabliert haben, wo man weiß, man hat ziemlich Ruhe drumherum und äh, die sprechen sich halt rum, die kennt man, die erzählt man sich unter Kollegen. Schwierig wird es eher dann, wenn man wirklich in einen neuen Raum kommt, womöglich, wenn der weit weg ist, man sich den jetzt nicht vorher angucken kann und man dann nur auf, ähm, auf Wunsch der Musiker dahin fährt, ja, also wo man dann schon anfängt, mittlerweile geht es über Google Maps, ich, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich sitze da auch und zoome rein und, und gucke halt wirklich, was sind da für Straßen in der mhm. Nähe, sind das Bundesstraßen, ist das irgendwo jetzt ein Nest irgendwo am Ende oder ist das so ein Durchgangsdorf, wo einfach dann viele Brummis mhm. durchkommen, was du sagtest, Kindergärten, Sportplätze, Biergärten, nicht alles kann man sehen, aber man macht das und hat natürlich so einen Fragenkatalog, den man den Musikern aufschickt und sagt, Leute, guckt euch das wirklich an und geht mal mittags mhm. und einmal nachmittags rein und Hört mal richtig zu, ob euch irgendwas auffällt. Manchmal sind es auch die Lampen, die sirren, irgendwie, dass man mhm. sonst im Konzert vielleicht auch nicht wahrnimmt. Ja. Und, aber man ist eben nie 100% gewappnet gegen sowas. Und ich denke, man muss einfach auch damit umgehen können und auch in Kauf nehmen, halt, dass mal auf irgendeiner Aufnahme ein bisschen Geräusche ja. sind. Das darf natürlich nicht dominieren, klar. Aber
0: ist der Ausgangspunkt, dass ihr erstmal einen Raum vorschlagt oder ist es sehr üblich, dass die Musikerinnen und Musiker selber einen Ort vorschlagen?
2: Nö, nee, meistens versuchen wir, den zu organisieren, oder? Ja, schon. Mhm. schon also oft fragen Musiker, weil die sich mit der, mit der Materie Raum und Aufnahmeraum nicht, sind, nicht so
1: Klar, gut auskennen. Das ist, ist
0: ja einfach euer Job. Ja. Ja.
1: Oder eben einen anderen Zugang haben. Ne? Für Musiker Zugang, ist es ja. wichtig, wie fühle ich mich, wenn ich spiele? Wie, wie höre ich mich wie auf der Bühne oder in dem Altarraum oder wo mhm. auch immer man dann gerade ist? Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also Es hilft alles nichts, wenn die Musiker, im Saal kein angenehmes, freies mhm. Gefühl haben beim Spielen, weil sie dann, oder beim Singen, noch viel stärker, das geht extrem auf die Stimme, mhm. wenn man nicht frei singen kann, wenn man das Gefühl hat, ständig kontrollieren zu müssen. Darum ist das schon wichtig, dass das ein Raum ist, in dem Musiker sich wohlfühlen, aber auch da die Erfahrung mit vielen Räumen, wo man weiß, da haben viele aufgenommen und für uns auch, wo wir oft waren, wo sich die Musiker wohlgefühlt haben, dass sich da jetzt der nächste... Sänger, die nächste Oboistin auch wohlfühlen wird, die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch.
0: Mhm. Was müsst ihr denn da noch so drumherum tun für eine Wohlfühlatmosphäre, sage ich mal? Also das hat ja auch mit irgendwelchen körperlichen Bedürfnissen, Essen sonst wie zu tun, dass ähm, ja die Stimmung gut ist. Seid ihr dafür hm. auch mitverantwortlich?
2: <lacht> ja. Auch. Weil
0: Aufnahmen können ja auch einfach sehr anstrengend sein, denke ich mal.
2: Auch wir sind ja. vom Essen abhängig. <lacht> 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 Ich hätte gar nicht so sehr erstmal ans Essen gedacht, sondern Ach, das sondern, wundert mich ja, jetzt auch. Okay? <lacht> Ausnahmsweise, nein, sondern tatsächlich erstmal ans Licht und an Heizung, mhm,
0: ja. weil ähm, gerade in Kirchen.
2: Ich sag mal Essen, wenn man weiß, ja. man ist irgendwo ähm, abseits von der Infrastruktur, dann bringt man meist was mit mhm. und das, das Problem lässt sich relativ gut lösen. Und was eher problematisch ist, tatsächlich ähm, ja Licht. Da kann man aber auch einfach Scheinwerfer mitnehmen. Das, das geht schon dann auch. Nur das Problem der Heizung, das ist tatsächlich ähm, evident. Zum Beispiel in der Britannienkirche kann man in den Wintermonaten nicht aufnehmen, mhm. weil hier nicht, nicht geheizt wird. Oder andersrum, man könnte hier aufnehmen, man müsste das eben alles hochheizen. Und das ist einfach ökologisch Wahnsinn, ökonomisch letztendlich auch. Mhm. Und deswegen kann man ab, ich sage mal ab April, Mai, denke ich, je nach Wetterlage dann anfangen hier aufzunehmen und ich habe das einmal probiert das war auch in einer kleinen Kirche das alte Musikensemble da ist die Heiz da wurde nicht geheizt weil es keine Heizung gibt und das, die Musiker haben dann tatsächlich bei 12 Grad gespielt und wir da, wir haben dann angefangen und es stellte sich ja relativ schnell raus, boah, das ist nicht angenehm. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen weiter, das ist alles organisiert, es steht alles hier, lass uns das probieren. Und dann war das aber so, dass die Blockflöten, die konnten eine halbe Stunde spielen und dann waren die einfach durch das, das Kondenswasser, stimmt. waren die zu, die klangen nicht mehr. Genauso, mhm. da war eine Gitarre dabei. Das, das hat dann auch einen Einfluss auf den Klang mhm. und vom Wohlfühlfaktor mag ich dann gar nicht mehr mhm. sprechen. Also das war wirklich eine eine schwierige Aufnahme, die wir dann letztendlich auch, haben wir die abgebrochen sogar? Oder zumindest, ich glaube, wir haben die dann wiederholt. Also, dass du
1: nicht ans Essen denkst zuerst, das überrascht mich. Ich muss das ja zu meiner Schande gestehen. Ich <lacht> denke vielleicht tatsächlich doch auch an Licht und Heizung. Und dann verwende ich aber relativ viel Zeit darauf, auch zu gucken, wo kann man in der Mittagspause essen gehen. Mir ist das mittlerweile, also auch mit den Jahren, immer wichtiger geworden, eine ordentliche Pause einzulegen? Ähm, und dann wirklich in Ruhe was zu essen, dass die Ohren runterkommen, dass man innerlich runterkommt. Den Musikern tut es meistens gut, aber es gibt einige wenige, die kommen dann so ein bisschen wirklich sehr aus dem Flow raus. Die mhm. wünschen eher so eine kompakte Pause. Umso wichtiger, dass was Gutes in der Nähe ist. Ähm, aber ich finde schon dieses sich wohlfühlen, auch bei der Hotelsuche zum Beispiel, gucke ich schon, dass ich, ich, mag einfach irgendwo sein, wo ich abends gern ankomme und mhm. ja, wo man einfach für die drei, vier Tage, die man vor Ort ist, sich, sich wohlfühlt. Mir fällt aber gerade bei den zwölf Grad ein, dass wir, also ich hatte eine Aufnahme mit Daniel Weilschmidt, das ist ja ein Organist aus Leipzig, du kennst ihn ja auch
2: mhm, wahrscheinlich Ich ihn auch schon Hast ihn auch schon interviewt. Ja. Auch schon interviewt.
1: <lacht> und wir wollten zusammen aufnehmen von Olivier Messiaen äh, ein Stück für Orgel Solo, eben eins von seinen großen Werken und zwar an seiner Orgel in seiner Kirche in Paris, in der La Trinité und haben jetzt überlegt, wann kann man in Paris mit einer Stadt gut aufnehmen, also vielleicht nicht in der Touristenzeit und sind dann irgendwie so auf den Dezember gekommen. Und waren dann dort, und das ist eine riesige Kirche, die sieht von außen gar nicht so groß aus, aber wenn man auf der Empore steht und runterguckt, dann sieht man erst, wie winzig die Menschen da sind. Mhm. Und er hat vier oder fünf Nächte, wir konnten wirklich nur nachts immer, ganz oft bei Orgelaufnahmen, aber auch da erst um 10, 11 abends anfangen. Weil
0: sonst immer Touristen in der Kirche sind. Weil die Türen wie? offen
1: sind, ist nicht so viel, aber es kommen eben Menschen mhm. rein natürlich. Und der Kirche ist das schon wichtig, dass die auch reinkommen können. Ich glaube, mhm. es war auch ein Adventsmarkt noch drin.
0: Also so viel zu den flexiblen Arbeitszeiten. Zu den flexiblen, was was vom letzten, letzten Mal, genau.
1: Und er saß also tapfer bei 12 Grad da. Und ich musste aber leider, der einzige Raum, in dem ich überhaupt sitzen konnte, war ein Raum in einem der Türme, in dem Ostturm. Der war so auf Orgelhöhe auch, aber... Ich weiß nicht, da waren es also maximal 6 Grad und es zog einfach. Die Fenster waren nicht zu, zu oder ich weiß nicht, ob eins kaputt war. Und es war entsetzlich kalt und ich habe wirklich noch nie in einer Aufnahme so gelitten, weil also diese Kombination aus mitten in der Nacht und eisekalt und pfeifender Wind war fürchterlich, auch der ganze Tagesrhythmus, alles war durcheinander oh und ich habe jedes Mal eine Viertelstunde mich vorher eingekleidet, richtig, ich hatte ungefähr vier, fünf Schichten und saß wie so ein Michelin-Männchen dann am Tisch und konnte gerade so die Arme ein bisschen bewegen, weil es anders gar nicht auszuhalten gewesen wäre, sich, sich dort äh, einfach vier, fünf Stunden hinzusetzen mhm. und, und nicht zu bewegen. Aber es war wert. Es war, auf jeden Fall war es das wert. Und es war auch, es war auch sehr schräg. Insofern, als in diesem Raum, in dem ich saß, zum Aufnehmen ein Punching Ball hing oder stand. Ich weiß es nicht mehr, was mich schon ein bisschen sehr irritiert hat. In einer Kirche, im Turm, man rechnet nicht automatisch mit sowas. Und was aber dann wirklich irgendwann zu einem Schrecken geführt hat, war, dass ich dort in der dritten Nacht, nach zwei Stunden Aufnehmen, mit meinen Kopfhörern saß und dann Schritte hinter mir hörte und wirklich zusammenfuhr und mich umdrehte und dann zwei bullige Typen hinter mir standen.
0: Die da sonst trainieren, oder? Ich was?
1: weiß es, nein. Äh, die guckten dann zum Glück äh, irgendwann ganz nett und ich musste erstmal aufhören, weil ich mich so erschreckt hatte, dass ich einfach gar nicht mich konzentrieren konnte. Und dann stellte sich heraus, das waren, ich glaube, zwei Ukrainer, und der eine war Familienvater und wohnte mit seiner Familie in dem anderen Turm. Und ähm, der hat um so seinen Schrecken da wieder gut zu machen, hat mich dann einmal da oben lang geführt, hinter der Uhr vorbei und hat mir dann gezeigt, wo die wohnen und so. Und das war schon ein bisschen wie aus dem Film, dass da irgendwie noch so eine Familie rumgeistert, irgendwie in, in diesem also so hinter dem, das war, ich will ihn jetzt nicht mit Quasimodo vergleichen, aber es ist am Ende, das also schon er sah anders aus, aus aber ja, er wohnte dachte. halt auch dort, ja, mhm. und es war Paris. <lacht> und es war Paris.
0: Ja, passt schon einiges zusammen.
1: Und vielleicht, was bei Sälen auch, auch wichtig ist, ist die Zugänglichkeit, also sei es für einen Klaviertransport, falls man Flügel bringen muss, sei es auch für die Technik, dass man die jetzt äh, gut hinkriegt und das war da auch das totale Gegenteil, ich weiß nicht, es waren 150, 200 Stufen, ich weiß es nicht mehr, die man eine Wendeltreppe hochlaufen musste und wirklich x-mal also da dann das Zeug hochschleppen und während der Aufnahme, schon,
0: während der Aufnahme schon hatte
1: ich eigentlich Panik, weil ich dachte jetzt, vor der Aufnahme war ich ja noch fit, da konnte ich das ja noch ganz gut machen, aber nach diesen vier, fünf Nächten war ich so durch sowieso und die Vorstellung da jetzt noch mal irgendwie zwölfmal rauf und runter zu rennen mit der Technik ähm, war fürchterlich und es gab aber einen sehr netten peruanischen Küster oder so, mit dem ich mich dann da so gleich Zusammengefunden hatte. Und der hat mir, und das fand ich ja auch wieder irgendwie toll, der hat mir dann sechs Leute organisiert, mhm. nämlich Obdachlose, die da immer an dieser Kirche sitzen draußen und sich da aufhalten, einfach seit Jahren schon, und die er auch alle kannte. Und den hatte er gesagt, dass ich da oben Zeug habe, was runter muss und ob die das machen könnten. Und die waren ganz Feuer und Flamme und sind da jeder zweimal rauf und runter. Und ich hatte innerhalb von, weiß nicht, einer Viertelstunde alles im Auto. Es war ganz toll, also wirklich ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ja, war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Einer hieß Chirac, das weiß ich noch. Und das mhm. fand ich halt auch sehr lustig. Hat sich mir sehr, sehr eingeprägt.
2: Mhm. Gibt es
0: noch andere Anekdoten? Pannen, also genau, besonders Pannen höre ich natürlich gern.
1: Wir hatten eine Aufnahme in einer sehr berühmten Kirche, in der Jesus Christus-Kirche in Berlin-Dahlem, wo wirklich wahnsinnig viel, da wird fast rund um die Uhr aufgenommen. Und wir hatten drei Tage Zeit mit. Cello und Cembalo, Nicola Altstätten, eine CD bei uns, ganz entspannt, weil das Programm war nicht so lang, wir waren unglaublich gut gelaunt und äh, wollten anfangen und dann kam der Cembalist und fragte nach Kaffee, so viel zu wohlfühlen mhm. und da gab es leider keine Möglichkeit, das heißt, ich bin losgezogen, weil wir, ach so nein, es kam noch hinzu, dass dummerweise gebaut wurde und zwar nicht bei der Kirche, sondern zwei Straßen weiter wurde tagelang ein Betongebäude abgerissen, was also einfach ein durchgehendes Hämmern war von so einem Presslufthammer Boah. bis 16 Uhr. Das heißt, da war die Laune erstmal im Keller. Daraufhin wollte der Cembalisten Kaffee haben und es gab keinen. Mm. Da habe ich unsere Nespresso-Maschine -Nespresso gekauft <lacht> ähm, und dann war plötzlich diese gemütliche Produktion eingedampft aus auf relativ stressige Nachmittage und Abende. Und am zweiten Abend, zwar im Sommer, hat es eben ganz fürchterlich geregnet, so einen typischen Sommerguss gegeben. Und zwar so stark, dass das Wasser in dem Kirchendach durchgelaufen ist und dann in die Kirche lief und tropfte. Es fing also im, über, zum Glück über den Bänken und nicht über den Instrumenten an zu plätschern. Und wir mussten auch nochmal zwei, drei Stunden warten, bis es dann aufgehört hatte zu tröpfeln, weil es einfach in die Kirche richtig reingelaufen ist. Und da lagen die Nerven dann doch ein bisschen blank auf allen Seiten. Also so schnell kann sich auch eine Aufnahme, die meint oder scheint, entspannt loszugehen, dann wandeln und plötzlich dann im Druck enden.
0: Okay, da kann also einiges schiefgehen. Dann hoffen wir mal, dass die nächste Aufnahme hier in der Britannienkirche ähm, glimpflich vonstatten geht, ohne Sommergewitter. Da werde ich dann auch hier dabei sein und ein bisschen Mäuschen spielen. Ein bisschen beobachten und dann in der nächsten Podcast-Folge auch ähm, genau davon berichten. Dann danke ich euch ganz herzlich für dieses Mal.
2: Danke dir. Ich danke euch.
0: Ja, damit verabschiede ich mich auch für diese Folge. Ich bin Eva Morlang. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.